0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts, zur 53. Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts und zum einjährigen Jubiläum des The Bad and the Ugly Podcasts. Tom, guten Tag. Hallo
1: Robin und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch dir zum Geburtstag. Unser Podcast-Baby ist jetzt ein ganzes Jahr alt, dieses Projekt. Mhm.
1: Würdest Aber du sind sagen, doch die,
0: die einzigen Eltern, die
1: sich selbst gratulieren.
0: <lacht> Richtig. Würdest du sagen, die Zeit ist schnell vergangen oder eher nicht so schnell? Eigentlich, manche Sachen vergehen schneller, mhm. so wenn man denkt, oh, das war erst ges gestern.
1: Aber irgendwie denke ich mir schon, also wie ein Jahr fühlt es sich dann doch noch nicht an. Ja,
0: das stimmt Auch schon. wenn ich dann aber an so manche Podcasts denke oder an manche Frisuren von mir, <lacht> da denke ich dann, da ist doch schon einiges ja, vergangen. Auf jeden Fall eine krasse Evolution am Start. Ähm, heute sprechen wir über The Kingsman: The Beginning. The Beginning, genau. Ähm, Don't Look Up, ja. relativ neu auf Netflix. Mhm. Und Little Women. Und genau. ich bin wirklich sehr gespannt auf diesen Podcast, weil ich finde, das ist eine sehr interessante Filmauswahl. Es ist eine sehr interessante
1: Filmauswahl und ich denke, heute ist äh, nicht nur die ein oder
0: andere Empfehlung für den einen oder anderen dabei, sondern ich denke, heute sind drei Empfehlungen dabei. Ja, man muss dazu sagen, während du heute im Kino warst, lag ich mit Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen im Bett. Mhm. Ich hatte nicht so einen guten Tag. Wir werden gleich erfahren, wie gut dein Tag in The Kingsman war, der heute rausgekommen ist. Ja, ähm, und für ja. die Podcasts-Hörer schon vor einem Tag. Ja, ja. Richtig, das ist schon, wir drehen am Donnerstag. Mhm. Mhm. Ja, und bei äh, Little Women, da freue ich mich sehr, drauf zu, drüber zu sprechen. Wahrscheinlich eher am Ende. Und genauso bei Don't Look Up. Also es wird, glaube ich, äh, mhm. ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen. Du
1: hast mir aber im Vorhinein erzählt, dass
0: du äh, ein YouTube-Video gesehen hast, was deinen Tag etwas verbessern kann. Richtig. Ich Erzähl hatte, mir darüber Ich hatte was. nicht so einen schönen Tag. Ähm, dann hatte ich aber heute, wie gesagt, weil ich halt krank war, mhm. äh, die Zeit ein bisschen in YouTube herumzustöbern. Mhm. Und ich habe eine, ähm, ich muss es anders beginnen. Äh, weißt du was, sagt dir der Song Style und das Geld was?
1: Ach, vom Namen her, ja. ja irgendwie. So einem,
0: ich weiß ich glaube ich 2010 oder so, äh, K1 featuring Bushido. Okay. Und ähm, ich habe heute eine Coverversion von Jan Böhmermann gehört. Okay. Die einfach, weißt du was, an der Stelle ist es super schlecht, das am Anfang des eigenen Podcasts zu sagen. Mhm. Aber nach diesem Podcast, Solltet euch die Zeit nehmen und einfach nur die ersten 10 Sekunden von dem Video auf YouTube zu gucken. Es ist, es, ist, es ist wirklich Gold. Okay. Es ist wirklich Gold.
1: Ich bin gespannt, ich werde es nach dem Podcast dann auch einziehen.
0: Das ist jetzt schon die erste Sehempfehlung. Okay. Style und das Geld ähm, von Jan Böhmermann. Ähm, wie Wir sehen mal Coverversion. Okay. Unglaublich. Cover Unglaublich. Unglaublich. Okay. Er, er, er rappt, oder er singt einfach den Text. Von wann ist sie? Ist sie neu oder ist das eigentlich ganz alt? Zwei, drei Jahre alt schon. Also okay. noch Neo Magazin, royal mhm. Das, das hat einfach meinen Tag heute richtig bereichert. Das ich habe mich, hab mich so kaputt gelacht. Das, das musste einfach mal raus. Mhm. Apropos YouTube und dieser YouTube-Channel hier
1: selbst. Ne, Das, ja, ja. Also, was ich mir heute überlegt habe, mhm. jetzt würde ich ja, wenn ich jetzt einen film einen YouTube-Kanal aufmachen würde, dann würde ich was ähnliches machen. Auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall einen Filmkanal machen. Ich würde mich auf meinem YouTube-Kanal, er äh, tue ich ja, mit mhm. Filmen beschäftigen. Ja. Vielleicht würde ich es, wenn ich es so machen könnte, wie ich es machen wollte, ähm, noch ein bisschen theoretischer angehen, kürzere Videos drehen,
0: Essays drehen. Nicht praktischer auch, dass du vielleicht auch selbst äh, künstlerisch äh, am Start bist? Das natürlich auch, mhm. aber ich
1: meine so, wenn ich, wenn ich mir jetzt, was ich machen könnte... Klar, das, wenn das, du jetzt nicht
0: gerade in der Abi-Phase wärst. Genau.
1: Und ähm, ja, ich würde eher sowas machen, aber jetzt ist es eigentlich quasi das, was ich machen möchte. Aber was ich mich heute gefragt habe, ist, wie witzig wäre es nur für mich, denn das würde ich wirklich ungern in der Öffentlichkeit haben, aber wie interessant es wäre, einen YouTube-Kanal zu haben, der Tom so von einem gewissen Alter an, weiß nicht von sechs oder so, begleitet hat. Mhm. Was würde dieser Tom auf seinem YouTube-Kanal der Welt zeigen wollen? Gab es dann irgendwo eine Zeit, wo ich weiß ich nicht, dann mit meinem besten Freund Felix damals irgendwie den mit dem ich damals immer Minecraft gespielt habe, würde ich mit hm. denen dann, hätte ich mit dem dann Minecraft Let's Play hochgeladen. Hätte sich das dann so sprungartig verändert. Ich fand das total interessant, also meine meine Entwicklung dran an so einem YouTube-Kanal zu messen. Ich hätte okay. das total lustig gefunden. Wie kommt man auf den Gedanken, wenn ich fragen darf? Ähm, tatsächlich indirekt durch äh, einen jungen Mann, über den wir heute gleich zweimal sprechen, nämlich über, über Timothy Chalonet. Kennst du Timothy Chalonet's Chalamet. äh, YouTube-Channel? Nee. <lacht> das ist auch ein ganz kleiner YouTube-Channel. Der hat drei Videos. Aha. Und da wollte er damals über YouTube oder ich weiß nicht, hat Controller verkauft, die er selbst angemalt hat. Ah, das habe ich schon mal gehört.
0: Ja, Da muss ich darauf kommen. Das ist,
1: ich werde dich echt interessant gefunden.
0: Ja, Timothy Chalamet ist auch irgendwie zum Dauergast in diesem Podcast geworden, irgendwie, oder? Also es gibt so ein paar Namen, die irgendwie gefühlt auch innerhalb von ein paar Wochen sehr oft auftauchen und er ist einer davon. Ich habe
1: heute einen Artikel gelesen, irgendwie der hieß Timothy. Timothy Chalamet. Ich werde den Namen eh ausspre äh, falsch aussprechen, weil mhm. jeder spricht ihn so zwar aus meistens, aber er ja, ist ja eh nie richtig irgendwie und dann ist es doch falsch und dann spricht man ihn doch anders aus. Ich weiß nicht, aber stimmt, was du gerade sagst. Aber doch, doch. Ja. Ist immer so eine Sache, dass Timothy Chalamet da wohl irgendwie mal sagt, dass man den ah, okay. Namen falsch ausspricht. Also ja gut, tut ah. mir leid. Ja, äh, auf jeden Fall, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ich hatte heute auch irgendwie, oder die Tage wurden mir immer wieder Artikel angezeigt, irgendwie mhm. so, Timothy Chalamet, Renault, äh, revolutioniert die, die Männerwelt oder der Hybridmann mhm. oder sowas. Also wird okay. mit der neuen Leonardo verglichen und so. Ja, zu, aber den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, ja, muss ich sagen. Vollkommen. Oder? Ja. Ist schon so. Also auch der soll das, das, das
0: Charisma ja. Dass er so jung ist und auch ein wirklich ein unglaublicher Schauspieler. Genau. Die, also, das die, ist ja nicht den,
1: Das Film, auf was er kann, von, wir werden es heute sehen, von ja, ich sag mal eher Blockbuster wie Don't Look Up, bis hin zu
0: äh, feinfühligen Dramen äh, ja. wie ja, The Little, Little Women. Women. Absolut. Ich, er, er ist halt nicht nur irgendein random, äh, charismatisch gut gutaussehender Typ, sondern nee. das ist eben auch mit sehr viel Schauspielertalent verbunden. Genau. Ja. Also verstehe ich schon den Vergleich. Und aber kann auch, über, auch sehr viele Rollen Aber auch über Leonardo DiCaprio werden wir gleich reden. Mhm. Um, ich würde aber vorschlagen, dass wir erstmal mit dem Film äh, starten, den du exklusiv gesehen hast. Exklusiv, exklusiv. zumindest in diesem Podcast. Mhm. Tom, ja. um, The Kingsman. The Kingsman: The, the Beginning. Beginning. Ich bin einfach
1: gespannt, was du mir dazu sagen hast. Ja, es ist ein Film, auf den wir beide uns... Schade, dass du ihn jetzt also noch nicht sehen konntest, auf den wir uns extrem lange freuen schon. Mhm. Also ich meine, dieser Trailer hat uns ja über ein Jahr begleitet. In unserem legendären Kinosommer, ja. ja diese eine Serie, wir konnten ihn am Ende wirklich mitsprechen, mhm. die Geräusche und die Musik mitmachen. Mhm. Wirklich schade, dass wir den dann am Ende des Tages nicht zusammengucken. gucken. Da sind,
0: da sind richtige Insider daraus entstanden, ja. weil wir den ah. Trailer, weil wir Trailer halt wirklich teilweise täglich gesehen haben. Ja, hm. genau. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich
1: hatte jetzt an Kingsman The Beginning, das war jetzt kein Film, wo ich, weiß ich nicht, mit den größten Erwartungen rangegangen bin, aber ein Film, wo ich mich halt konstant wirklich mega drauf gefreut habe. Und ähm, ja, wie sage ich das vorab? Ich wurde nicht enttäuscht. Ich gehe da mit einem guten Film raus. Und jetzt mehr dazu. Willst du erstmal vielleicht starten, damit du zum Film was sagst, wo der so
0: herkommt? Also, was ich von dem Film jetzt mitbekommen habe, war, dass die Kritik eher durchwachsen ausgefallen mhm. ist. Okay. Ich habe jetzt gerade mal live recherchiert, der hat einen IMDb-Score aktuell von 6,8. Mhm. Ja gut, ähm, der ist ja
1: auch erst gerade rausgekommen, da kann man ja, das jetzt nicht
0: sagen. Klar, aber, aber er ist klar. eher auf dem, ich sag mal so, ich fand den ersten Kingsman wirklich, wirklich gut. Der war toll, der war den richtig Den zweiten toll. fand ich nicht mehr so gut. Aber der war auch
1: noch, der war auch noch unterhaltsam. Der unterhaltsam,
0: ja, ja. Aber ich fand ihn nicht mehr so, Nein, nicht mehr nicht. auf dem Niveau wie den ersten und da würde mich mhm. einfach mal interessieren, ob du sagst, kann der Film eher Richtung Niveau des erstens gehen oder ist es eher eine Talfahrt?
1: Ähm, ich finde der Film, ähm, das, ist, ist es ein, das ist keine Talfahrt. Mhm. Wie gesagt, ich, ich finde den Film ganz gut. Ähm, der Film geht eher dann in Richtung ersten vom vom ja, wenn ich sage jetzt mal von der Stärke. Mhm. Er ist aber gar nicht so sehr ein typischer Kingsman-Film. Ähm, Gerade wenn man da auf den Humor eingeht, aber ähm, da würde ich dann gleich auch drauf eingehen. Äh, soll ich dir die Ehre überlassen und die, äh, die, die vorlesen lassen, wer da so hintersteht oder soll ich das übernehmen?
0: Ach, das kannst du, da du den Film gesehen hast, würde ich sagen, hast du heute bei dem Film ein bisschen mehr Redefreiheit. Gut. Ähm, ja, wir haben ähm, ja. Ralph Finesse
1: mhm. unter anderem äh, in der Besetzung. Dann haben wir noch. Ähm, Harris Dixon und Gemma Araton. Ich hoffe, ich habe alle richtig ausgesprochen. Wir haben unter anderem auch einen äh, hervorragenden... Ja, also hervorragenden... hat eigentlich keine hervorragenden... Kein, nur eine kleine Rolle. Aber ich finde ihn einfach hervorragend. Haben wir auch noch Daniel Brühl. Muss erwähnt werden, weil wir hier ein deutschsprachiger Podcast sind. Da muss man <lacht> ja stolz drauf sein. Richtig. Ähm, ja. Ähm, gemacht äh, wurde der Film von Matthew Vaughn. Mhm. Ähm, ja.
0: Tom, worum geht's denn in dem Film? Was ist, was ist ja, Kings The man. Kingsman? Also, The,
1: The Kingsman muss man vielleicht mal äh, ganz kurz äh, festhalten für die, die gar nichts mit Kingsman ähm, anfangen können. Es geht auch, Kingsman, Kingsman kommt von einem Schneiderladen. Das ist ein britischer, unabhängiger Geheimdienst. Ähm, ja, und äh, da gibt es Filme, die spielen halt in der Jetztzeit. Du erwähntest es schon, genau zwei. Und ähm, The Kingsman: The Beginning beschäftigt sich, wie man sich denken kann, mit der Vorgeschichte. Und ähm, ja, spielt zur Zeit, beziehungsweise davor und währenddessen, während des Ersten Weltkriegs. Ähm, ja, und äh, mir macht der Film auch aufgrund dessen richtig, richtig viel Spaß. Okay. Es ist, ein, es, es ist eine Geschichte, die die, die die Geschichte, also die Historie, so charmant verändert, das ist einfach unglaublich, da, also wir haben da, du, du kennst es ja aus, der, aus dem Trailer und so einer unserer Lieblingsszenen ähm, mit Prinz Ferdinand, ja, solche Anschläge, ich, ich mag es generell, wenn Filme sich so ähm, was rausnehmen und so ein bisschen, ja, die Geschichte nicht unbedingt umschreiben, aber die Geschichte halt ähm, so erzählen, wie es quasi eigentlich war, was auch nur Leute wissen, die dann halt den Film gucken, zum Beispiel so wie X-Men, das Magneto da die Kugel auf John F. Kennedy geleitet hat.
0: Ist das, ist das nicht auch in, ähm, in Watchmen so, dass der Comedian den erschossen hat oder so? Kann hat? sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ich, es, nicht aber ich, ich glaube, ich bei Watchmen wird das aber auch irgendwo ja. angedeutet, dass irgendjemand äh, den erschossen, erschossen hat. Ich, erschossen ich weiß nicht, wer. Da ich ja. mich auch nicht ja. Okay, nee, aber ich aber weiß, was du meinst. Ja. Und
1: äh, so, das macht der Film wirklich sehr charmant. Ähm, der Film stolpert dabei über mögliche äh, Charaktere, die man aus dem Ersten Weltkrieg kennt, zumindest die großen Namen. Ähm, und ähm, macht das aber, ändert das auf seine Art und Weise, also er verändert nicht unbedingt die Geschichte, aber macht das auf seine Art und Weise so charmant, ähm, dass man dem da wirklich alles verzeiht. Und ähm, zudem erzählt er eine Story, die mit ihrer Härte teilweise, also mit der Härte des, des Schicksals der Charaktere teilweise wirklich überraschen kann und deshalb doch äh, durchaus aus auch überzeugen kann. Und einem Kingsman-Film, zumindest so wie ich Kingsman in Erinnerung habe, Ungewohnte Tiefe gibt. Und äh, ja, das, das konnte mich am Ende auch sehr viel überzeugen. Ähm, klar, müssen wir bei Kingsman auch über den Humor sprechen. Der Humor konnte mich hier definitiv ebenfalls überzeugen. Ist lustig, macht Spaß. Äh, ist wie gesagt, geht auch sehr lustig mit den geschichtlichen Charakteren um. Ähm, allen voran muss man aber generell sagen, was auch in Humor reinspielt, aber auch den ganzen Film prägt, ist die Rolle. Du kannst es dir vielleicht schon aus dem Trailer denken, von Rasputin. Das ist so gut geschrieben. Also der Charakter ist so toll. Der, der konnte mich wirklich von hinten bis vorne überzeugen. Sag mal nicht von vorne bis hinten. Ja, Oder aber, hat er hinten angefangen? Nee, der Rasputin macht es lieber kleinen Jungen von hinten. Ähm, dem, okay. Dementsprechend also hat der Vergleich ich. ganz gut gepasst. Ähm, ja, also das ist wirklich... Macht wirklich Spaß, der Film. Mhm. Und ähm, die, die Kämpfe muss man auch bei... Ähm, bei Kingsman drüber reden. Generell sieht der Film okay aus, aber die Kämpfe sind wirklich cool gemacht, ja, sind sehr solide. Dann gibt es einen Kampf, ähm, der findet äh, auf Im Niemandsland äh, statt. Oh, cool. Der ist sehr cool gedacht. kannst du einmal
0: kurz erklären, was das Niemandsland so ist? Äh, das ist das zwischen den beiden Gräben.
1: Mhm. Beim, bei, damals bei so Gräben, ja. Stellungsfliegen. Ähm, genau. Und mit einer sehr geilen Idee, auch ganz gut, auch solide wie die anderen Kämpfe gemacht, hätte man aber, finde ich, äh, noch ein bisschen mehr ähm, die Intensität von der Idee hätte man noch ein bisschen mehr rausmachen können also da ist ein bisschen ein verschenktes Potenzial gewesen trotzdem war das eine äh, richtig gute Idee die ich jetzt hier vielleicht äh, nicht so spoilern möchte nee, lass mal aber ähm, das, das hätte, hätte man noch mehr rausgeholt noch ein bisschen mehr I in, äh, hätte man noch ein bisschen intenser gestalten können aber es ähm, passt vielleicht dann auch nicht unbedingt zu einem Caseman das ist jetzt nicht unbedingt das Ne, womit ein Kingsman glänzen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, der Film sieht sonst ganz okay aus. Ähm, und es ist ein Film, der meine Erwartungen einfach komplett befriedigen konnte. Okay. Jetzt nicht unbedingt mehr, nicht unbedingt weniger, aber das hat er komplett geschafft. Ein solider
0: Kingsman-Blockbuster,
1: sagst du? Genau. Jetzt kommen wir aber zu einer Sache, über die man mit mir diskutieren kann. Wie gesagt, also du sagst, die Kritiken sind eher nicht so gut ausgefallen. Durchwachsen. Durchwachsen, ja. mittelmäßig. Ich würde ihm nicht zustimmen. Mir hat der Film ri richtig Spaß gemacht. Ich habe ihn auch mit jemandem geguckt, der Kingsman zum ersten Mal geguckt hat. Und der hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film. Übrigens ein absolutes, war meine Freundin, ein absoluter Geschichtsnerd. Also da ist was passiert, was brutal ist. Und sie hat schon vorher weggeguckt, weil sie wusste, was passiert. Wie hm. kann man so ein Nerd sein? Das ist unglaublich. Eigentlich wäre ich auch gerne so gut. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was man Kannst hatten. du das spoilern? Ist das so logisch, dass es vorkommt im Ersten Weltkrieg? Oder sagst du das? Äh, ja, es also ist, so ist, ist, ist was, was glaube ich mit der Familie vom russischen Kaiser passiert oder so. Okay, da bin ich. jetzt. Äh, ja, ich glaube, so war weit vom jetzt, jetzt bin ich, bin ich auch wieder, Jetzt bin ich auch wieder raus. Dementsprechend russische Kaiser? Ja, mit der Familie. Ich, mit dem Zarren. Ja, natürlich. ja, wollte sagen, Zaren. ja das, das ich wollte gerade sagen, der russische Kaiser ja. kam mir ein ja, bisschen komisch vor. Gruß geht raus an meinen Geschichtslehrer, der mich ich jetzt bitte nicht köpft. Ja, genau, ich wollte auf das kommen, was diskutabel mit mir ist, wo man wirklich, denke ich, darüber diskutieren kann und wo man im Film vielleicht auch ordentlich Punkte abziehen könnte, wäre der Bösewicht. Denn, ja, der ist nichts Außergewöhnliches. Ähm ja... Also er ist, er ist im Deutschen, ich habe es ja im Deutschen geguckt, arbeiten wir erst das Positive heraus, er ist gut synchronisiert mhm. und ich finde, man hält ihn so ein ganz, man hält ihn die ganze Zeit im Ungewissen und versteckt ihn, man zeigt uns nicht sein Gesicht und das macht der Film ganz charmant, weil er ihn jetzt nicht immer unbedingt im Schatten hält oder nur von hinten filmt, sondern auch einfach mal mit so äh, ja, da, hat er, da fechtet er irgendwie so und hat so eine Maske auf, das fand ich irgendwie relativ charmant gelöst, damit man das dann auch mal aus anderen Kameraperspektiven ja. drehen kann. Ähm, aber er ist halt absolut austauschbar ja, absolut austauschbar taus mit, äh, mit einer Begründung äh,
0: Motiv, die, kein gutes Motiv überhaupt gar kein Motiv
1: er zieht ja, ja so ein bisschen die Strippen so wie ja. das ja dargestellt, genau, du hast es schon tatsächlich gut erraten, aber das sind Beweggründe die sind einfach so schwach und werden so überhaupt nicht auserzählt und ja, der Twist ich habe ihn jetzt nicht vor rausgesehen, aber der war vielleicht dann der, der, der Twist um diesen Charakter war vielleicht auch schon vorhersehbar, ich habe ihn wirklich nur ganz kurz, vorher dachte ich mir ah, ja, da könnte was sein ähm, dann wurde es aber auch schon aufgelöst, jetzt kommt's und der ist auch echt unwichtig für die Story, finde ich, der zieht zwar er leitet das zwar so alles Immer so ein, ein. ja, ja mhm. leitet das alles zwar so ein bisschen ein aber irgendwie ist er auch, ist er auch relativ unwichtig, und das ist dann auch der Punkt, wo man sagen kann, dass es schlecht dass der unwichtig ist. Ich sage aber ja, aber er ist eben voll unwichtig für die Story und irgendwie funktioniert es aber trotzdem, der Film. Also ist es jetzt auch nicht so ein großes Manko, weißt du? Weil er eben so unwichtig ist, ist all das vorher auferzählte dann irgendwie nichtig. Genauso wie er.
0: Okay.
1: Ja. Aber das ist das, wo ich komplett verstehe, wenn jemand sagt, boah, wie kann man so einen schlechten Bösewicht schreiben. Okay. Aber trotzdem ist es für mich, äh, gerade für ähm, es ist eine starke Empfehlung, meiner mhm. Meinung nach. Wirklich. Ich hoffe, dass es übergekommen dass ich mit diesem Film sehr viel Spaß hatte. Das ist
0: übergekommen.
1: Es ist, er ist lustig, er hat tolle Action, er macht viel Spaß. Wie gesagt, auch Leuten, die den, die Kingsman noch nichts damit anfangen können, können da jetzt, weil es ja nicht auf einen aufbaut, sondern Beginning, die Vorgeschichte erzählt, können da auch gerne reingehen. Das macht total Spaß für die. So hatte ich es zumindest bei einer Person mitbekommen. Und ja, ich würde es einfach nur sagen, für Kingsman-Fans ist es generell was.
0: Okay, Und gut. ich freue
1: mich wirklich, dass die Reihe so solide ist. Also ich meine, wie gesagt, der zweite war jetzt nicht das Beste, aber man konnte es sich angucken und es war jetzt auch nicht das Schlechteste von allen. Ich
0: war damals schon enttäuschend Ich finde.
1: auch, aber es, es war okay, finde ich.
0: Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, was ich zu dem Film sagen werde. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich ein paar Wochen oder in den nächsten Podcast... So. <lacht> Nämlich gute, gute, guter Punkt, um, um zu Ordnung. sagen, dass ihr auf uns Instagram und Twitter folgen könnt. Richtig, richtig, richtig. Ja, vielleicht. Ich werde auf jeden Fall meine Meinung dazu auch noch in den kommenden Episoden da bieten. Kommt ein bisschen mhm. auf an, wann wir was senden. Würdest du sagen, äh, wir könnten zu so Don't Look Up kommen?
1: Ich glaube, ich hätte äh, alles gesagt
0: zu dem Film. Okay. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir zu Don't Look Up, einem relativ neuen Netflix-Film, den es glaube ich seit dem 24. Dezember ähm, zu streamen gibt. Der mhm. lief
1: ja ein paar Wochen in ausgewählten Kinos. Ne? Macht man ja mittlerweile
0: als Netflix damit man Oscar, so, damit gewinnen, man kann. Oscar gewinnen kann. Richtig. Ja. Written, Directed and Produced by Adam McKay. Den mhm. kennt man vielleicht aus Filmen wie ähm, oder als Regisseur von The Big Shot, den habe ich übrigens mhm. auch den Tag noch geguckt ja, okay. ähm, oder weiß. Mhm. Mhm. Ja, die Handlung, äh, es geht im Endeffekt um eine ähm, astronomie ähm, doktorantin um einen und einen äh, Professor. Äh, Kate Ach, genau. Professor, ähm, Tibiaski. Sie entdeckt nämlich einen äh, Kometen. Einen sie Rech wird gespielt von Jennifer Lawrence, genau. kann man ganz kurz sagen. In der anderen Hauptrolle haben wir Leonardo DiCaprio. Genau, und die beiden entdecken, oder sie entdeckt einen Kometen und ihr Professor, wie heißt er? Ähm, Dr. Randall Mindy mhm. ähm, berechnet, dass dieser Komet innerhalb von etwa sechseinhalb Monaten auf die Erde einschlagen wird. Mhm und ähm, der menschliche ich, oder die ganze Zivilisation genau, auf der, der, der Erde fährt. genau weil er halt größer ist als der der damals
1: die Dinos ausgelöscht hat mhm. äh, wird glaube ich auch gesagt er ist irgendwie dann so es wird die ganze In, Zeit gut guter zehn Kilometer breit genau oder ich so. glaube neun waren es am Ende mhm. dann aber ähm, ja ähm, im Endeffekt ist, Spoiler von vorne weg ich glaube nicht dass der einen Oscar gewinnen wird nee ich aber
0: nicht. ja reden wir über den Film reden wir über den Film ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Cast, denn der ist wirklich krass. Der ist gigantisch. Ähm, Leonardo DiCaprio haben wir angesprochen, genau wie Jennifer Lawrence. Äh, Timothy Chalamet ist jetzt wieder dabei. Mhm. Ähm, Jonah Hill, mhm. Ariana Grande. Einen, den wir nicht spoilern sollten, der einen sehr lustigen Cameo hat. Okay, dann spoilern wir den nicht. Ähm, Kit Cuddy, mhm. ähm, Ron Perlman und dann äh, Meryl Streep. Es... es ist wirklich ein sehr, sehr großer, ja. sehr interessanter Cast, die auch... Das würde ich jetzt einfach schon vorwegnehmen, meiner Meinung nach, wirklich einen super guten Job machen. Ja,
1: ich finde, da kann man wirklich nichts sagen. Gerade Leonardo DiCaprio holt
0: aus dieser Rolle sehr viel raus. Absolut. Und das ähm, ist aber ein Film, auch das möchte ich einfach schon mal sagen, wer es genauso liebt, wenn Leonardo DiCaprio ausrastet, ja aber hier der, der er, immer spielt, kommt auf seine
1: er spielt mal hier so eine ganz andere Rolle, die ausrastet. Nicht so wie in Wolf mhm. of Wall Street, sondern so eine... Ich finde so einen Leonardo DiCaprio, den ich so noch nicht erlebt habe. Das ist so, ein in so einer. Eine in so einer so ein verschwitzten
0: Professorrolle halt.
1: Ja, und das finde ich ganz interessant für ihn. Das ist halt eine Rolle, die man kennt, halt nicht so ein Leonardo DiCaprio, der irgendwie Lampenfieber oder sonstiges mhm. hat. Das und stimmt. das finde ich spielt er, aber da merkt man halt, dass er ein großartiger Schauspieler ist, das spielt er gut.
0: Ja, er hat eigentlich immer Rollen, die schon noch so ein gewisses, ähm, wie soll ich sagen, starkes Selbstbewusstsein haben. Ja. haben. Und das ist hier anfangs anders. wäre, auch, finde ich, eine, so eine sehr gute Entwicklung auf von jeden dem Charakter. Fall. Ja. Mit vielen Hoch-, und, äh, Tief Hoch und Tiefpunkten kann man sagen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht zum Inhalt. Es geht im Grunde geht es um mhm. Wissenschaftsleugnungen, mhm. könnte man, glaube ich, sagen. Ich würde sagen, das ist äh, der zentrale Punkt des Films. Um, ja, wie gesagt, man, man lehnt sich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn man diesen Kometen ähm, als, wie soll ich sagen, als Metapher für den Klimawandel sieht. Für Denn den Klimawandel. Ja. Ich ja. Ich glaube, das wurde auch ja, von vielen Fall. Leuten, die mitgearbeitet haben, auch so schon offen kommuniziert. Klar. Weil im Endeffekt geht es darum, dass super viele, Leute, super viele Leute eben diese Existenz von dem Kometen einfach leugnen. Mhm. Ähm, ganz mhm. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft. Ja. Ähm, und das lässt sich auch wunderbar auf, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur auf den Klimawandel, sondern mittlerweile auch auf die Corona-Pandemie ja. beziehen. Ey, total. Also, ich meine, der,
1: der Film ist. Ey, wir, wir können gleich bitte noch mehr über seine mhm. Zeitaktualität sprechen. Ähm, aber ich meine, lass es uns jetzt direkt abhaken. Mhm. Ich finde, ähm, der, der ist nicht nur wegen, weil man es total auf Corona beziehen kann, ähm, total zeitaktuell, sondern auch, weil sowas, ich meine, das ist ja wohl Trump in Weiblich, den wir da als, Prä als Präsidentin haben, gespielt mhm. von Meryl Streep. Mhm. Ähm, und auch da mit irgendwelchen Sexskandalen und so. Das ist, es, 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 ist total zeitaktuell. Und das wird im
0: Film, darauf gehe ich dann später noch ein, auch zum Verhängnis teilweise. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht noch zu den weiteren Themen, weil der Film ist, man kann ihn sehr gut als Satire mhm. bezeichnen. Ja. Es ist es, schon eine Art Satire. Es ist wirklich so,
1: aber ja, klar.
0: Es geht neben der Wissenschaftsleugnung, wird auch mhm. wirklich, es wird sehr viel kritisiert. Auch noch die Politik, sage ich mal, Populismus, mhm. ja, der, Kapitalis der Kapitalismus. Also
1: ich, wirklich, dieser Trump-Vergleich, mhm. den sollte
0: man da nicht zu kurz fassen. Der ist wirklich in jeder sehr gefühlt. Ja, das also, ist auch der Kapitalismus, wenn man ja. daran denkt, was man mit dem, wie man mit dem, ähm, nicht Meteoriten, mit dem, äh, wie nennt man das nochmal? Asteroiden. Ne, es ist kein Asteroid, es ist ein Komet. Genau. Ich glaube, ich ganz möchte. kurz,
1: ah, mein, soll ich ganz, ganz mieses Halbwissen? Ja, Heiner? Halbwissen, los. Sobald er dann in den Horbit eintrifft. Oh, Orbit, ein, kommt, es ein Meteorit und dann <lacht> Asteroid oder irgendwie so. ich, okay, ich lasse es. Das, Aber das, irgendwie das ist es so. Okay. Ich glaube, wenn er eintrifft,
0: Meteorit, vorher Asteroid. Ich weiß es nicht. Ich Tom, nicht das kann sehr gut sein. Da sage ich, sag ich überhaupt nichts zu. Mhm. Ähm, ansonsten neben Können Politik, die Populismus, die Kapitalismus, die Internetkultur wird auch kritisiert. Ähm, genau, hast du am Anfang erwähnt, dass Ariana Grande mitspielt? Ja, habe ich erzählt. Ja. Ähm, und ich würde, sagen, noch ich würde auch sagen, besonders auch die Medien werden auch sehr... Jeden Fall kritisiert klar. in dem Film. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, gibt
1: halt aber jetzt auch nicht alles, einiges davon in die Fresse, aber auch nicht alles so, komm, ich möchte es jetzt einpolieren, sondern mehreres auch so nebenbei als kleines side -Topic.
0: Absolut. Ja. ja, was man dann
1: sich als, naja, ja, ich sag mal, logisch denkender Mensch erschließen kann. Vielleicht gibt es auch manche Menschen, die das gucken und denken, oh, ist doch voll solide. Kann ich jetzt, möchte ich jetzt nicht für alle sprechen, aber ich okay. hoffe, dass unsere Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen das auf jeden Fall checken.
0: Okay. Ja. ja, wie gesagt, also es ist ein sehr kritischer Film, würde ich sagen, mhm. was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, weil es einfach super viele Missstände in unserer Gesellschaft mhm. oder <lacht> Problematiken anspricht. Mhm.
1: Ähm, wie der Mensch
0: im Endeffekt mhm. äh, mit dem Untergang, mit dem, wie soll ich sagen, bevorstehenden Untergang, immer noch so verkacken kann. Ja. Und wie genau. die unterschiedlichen und auch, Institutionen ehrlich, und Ebenen in unserer Gesellschaft sind. Das, das, das,
1: das ist auch etwas, ähm, wo erstmal, finde ich, aber dass es krass ist, weil der Film, jetzt klingt der Film wie eine ernste Satire, aber das ist ja ein Film, der so verrückt daherkommt, dass man dem das gar nicht anrechnen würde. Und ich finde, er schafft es auch, diesen Spagat zwischen dieser absoluten Verrücktheit und dieser Abgedrehtheit, schafft er diesen Spagat total gut, zwischen so, so ein ernstes Thema so zu behandeln. Das, das finde ich wirklich ähm, bemerkenswert. Und ja, am Ende weiß ich irgendwie nicht, weiß ich trotzdem nicht so ganz, was er mir dann erzählen will und macht mich, lässt mich am Ende nur noch sauer da und auch so irgendwie, dann denke ich, denk ich auch an unsere, auf, jetzt auf unsere Gesellschaft bezogen, wo, wo, wo Leute sich halt einfach impfen lassen könnten und es wird einiges besser machen. und Macht mich dann auch irgendwie sauer. Mhm.
0: Ja. Wie gesagt, diese, ähm, diese ähm, Abneigung von wissenschaftlichen Fakten ist halt das zentrale Thema ja, und klar. das ist eben, wie gesagt, ich glaube 2019 war der Film, hat man angefangen ihn zu drehen, zu planen, Umzusetzen, da ging es primär um den Klimawandel, dass ja. Corona das dann auch noch dazu kam. War aber da auch noch kein Klar. total super reindeuten. Auf jeden Fall. Ähm es ist ja im Endeffekt beides, wie du schon sagst, Wissenschaftsdreug. Ne? Absolut. Und ja. ich würde einfach mal sagen, dass mir der Film grundsätzlich gefallen hat.
1: Ja, aber jetzt. Ich würde auch sagen, warum? La la lassen. Ja, okay, mhm. mach das zuerst dann. Ich würde erstmal sagen, dass mir der Humor wirklich gefallen hat? Den fand ich, muss ich ehrlich sagen, zuerst dachte ich, als er so angefangen hat, dachte ich, der möchte was sein, was er nicht ist. Mhm. Der möchte hier den großen Regisseuren nachlaufen, hier irgendwie abgedrehte Einblendungen machen und was aus dem Off erzählen, aber das ist er nicht. Aber dann gefällt er mir tatsächlich auch, weil ich den Humor gut finde, die Charaktere lustig finde, sowas. Es ist Aber es eben auch, ganz kurz, mhm. lass mich das noch zu Ende führen, weil er dieser Linie dann
0: eben total treu bleibt, dieser Verrücktheit. Ja, absolut. Ähm, da würde ich als erstes einmal Jonah Hill äh, hervorheben, der <lacht> gewohnt lustig ist. Er hat
1: erzählt, dass das FBI gar keinem Beutel über den Kopf zieht, aber er das machen hat lassen. Etta, Total damit gut. kann jetzt
0: keiner was anfangen, den ja, Film gesehen hat. Aber das, Er hat eine verdammt lustige Figur, das macht er auch ja. wirklich fantastisch. Es gibt einen ebenfalls sehr fantastischen Running Gag mit mhm. Gratis-Snacks ja ich einfach wirklich gut der ist finde. gut einge aber auch der Film hat aber auch ansonsten so wirklich gelungene so eine Situationskomik in einem mhm. Interview sag ich mal wo eine Person sehr ausrastet und die andere Person dann sagt ja ich hätte vielleicht keine Drogen verabreichen. ja das <lacht> ist es eben aber man nimmt es man
1: nimmt es Leonardo DiCaprio und seine Rolle irgendwie so ab einfach dass er sowas sagen würde das ist sehr trocken teilweise ja. hat mir wirklich
0: sehr gut gefallen Humortechnisch ja, humor stimmt. auf jeden Fall schon mal von mehreren Haken ja, auch und am und auch Ende
1: der Film ist halt gerade am Ende ist er halt nicht nur in seiner Post-Credit-Sequenz, sondern auch der letzten Sequenz. Er ist halt komplett drüber. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Aber deshalb verzeiht man dem halt auch so vieles. Man verzeiht ihm nämlich Folgendes, was ich jetzt ansprechen will, was natürlich, wo dem, die aktuelle Lage, auch die Corona-Krise, dem Film definitiv ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Denn vorher wäre mir das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo, ich, wo man in dieser Krise lebt, finde ich, wirkt das Krisenmanagement, was in dem Film dargestellt wird, naja, ein bisschen unrealistisch, sage ich mal.
0: Das ist ja klar.
1: Also, das also dass man zum Beispiel, zum, wenn, man, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, nö, interessiert mich nicht, dass man dann irgendwie auf den Fernsehsender geht, anstatt zu einer anderen Regierung beispielsweise. Oder dass, ich mit den, dass die USA da gewisse Pläne, die dann eben Kapitalismus auch
0: kritisieren, einfach umsetzen können. Mhm. Man, im Film das jetzt so abnehmen muss. Ja, da wird ich nicht. Europa oder alle anderen ja. möglichen großen Staaten im Endeffekt einfach, einfach mal, einfach mal Als wäre die Welt Film. nur die USA. Das Aber das, das ist ja äh, typisch manchmal für Hollywood-Filme. Das ist ne? eigentlich das, 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 eigentlich das, das, das ähm, alien inversion prinzip ist, ja. das, Es gibt nur die also, USA. Einen Hollywood-mäßigeren Film kann man quasi in, in der Thematik nicht. Sein. Nee, das stimmt. Aber da, wie gesagt, ist es halt auch, das kann man im Film, finde ich, schon verzeihen. Das zumindest, weil es eben eine Satire ist, die einfach nur darauf mhm. aus will dann auch in gewissen Punkten zu überzeichnen. Ähm oft
1: werden übrigens Präsidenten in Filmen mit Sex erpresst. In Kingsman ist das auch so.
0: Ist das so? <lacht> okay. Oder mit irgendwelchen
1: Sex-Stories
0: zumindest. Ich glaube in der ersten Folge von ähm, Black Mirror. Ja stimmt, da geht es um dieses Schwein. Da ne? muss so ein Premierminister ja. muss, glaube ich, ein Schwein ähm, vögeln, ja. sonst sterben irgendwie Menschen oder so. Ja, ja. Das stimmt, wird oft äh, als äh, Erpressungsmittel genutzt. Ja, also humortechnisch hat der Film auf jeden Fall mir gefallen. Ähm, von der grundsätzlichen Message hat es mir grundsätzlich sehr gut gefallen, Klar, dass man einfach ja. so eine Satire mal darüber macht und sich wirklich und den Film, Leuten mal wirklich äh, ins Face drückt, äh, mhm. die einfach, ja, einfach fachtenfern handeln, denken und Meinung bilden ja. und auch noch ins und Internet schreien. Das ich, finde ich, ich die beiden Sachen gut. Genau, ich muss dann nämlich auch sagen, das hat mich dann am Ende auch wirklich,
1: also das ist jetzt nicht unbedingt, dass der Film sagen muss. Am Ende zeigt er auch vielleicht irgendwo durch, wie sich die Story entwickelt. Ich finde, die entwickelt sich über, übrigens sehr rund. Ich finde, das ist einfach realistisch, was passiert.
0: Mhm. Also in,
1: in, in dem Sinne realistisch, was die Story halt erzählt. Dann finde ich einfach das Ende einfach passend, sage ich so. Ja. ja. Das, was okay. der Film dann
0: im Endeffekt ausdrücken möchte, genau. ist das die logische aber, aber ist, Ende.
1: Dann will der Film ja auch eigentlich ausdrücken, dass man vielleicht einfach irgendwann, ja, will, ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, als würde der Film so, mehr am Ende sagen wollen, so, ha, ja, scheiß doch drauf. Aber irgendwie werde ich im, an dem Film, wie ich schon gesagt habe, noch wütender und denke mir sowas, warum... Warum gibt
0: es Leute wie Impfgegner? Warum muss das sein? Ja. ja, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also nicht, dass der Film. Ich finde, er zeigt am Ende schon die Werte, sage ich mal, die das Leben auch so mit sich bringt und äh, ja, stimmt, die stimmt. Blöde so ist, sag ich mal, dass, dass, die, dass die Menschheit so blöd ist. Ach Mann, das ist ja wirklich blöd, dass <lacht> um, wir über einen Komet uns alle kaputt Wo ich sagen stimmt, kann, recht, wo, ich, mich zurück. wo ich sagen kann, dass man den Film kritisieren kann, ist schon ein bisschen die Story. Ich finde, er verläuft sich so ein bisschen in der zweiten Hälfte. Oh, ey, dieses dieses Unternehmen
1: da, dieses, ich sag's mal, okay. dieses Apple, Amazon, ja, dieses. Dieses,
0: der Kapitalismus im Film. Ja,
1: dieses, wie, wie, wie nennt man das nochmal? Wo, wo kommen die nochmal alle her, diese reichen Gegner? Ähm, ah, Silicon, Silicon Valley. Valley. Ich sag jetzt mal, dieses Silicon Valley Unternehmen da, ja. Mm -hmm. Boah, das ist die, Schli äh, die haben, das ist so eine richtige, ey, wir brauchen mal kurz irgendeine Technikerfindung für den Film, die eigentlich gar keine Rolle spielt, die ist halt so kacke. Boah, dieses Unternehmen am Anfang generell fand ich, war ich gar nicht überzeugt von. Wollte ich auch eigentlich erst nicht, dass das irgendwie in dem Film noch weiter Rolle spielt.
0: Dann war es halt auch, wie vieles in der Story, sehr zweckmäßig. Ja, Also ich finde, der Film er geht ungefähr 2 Stunden 30, glaube ich. Mhm. Mit zwei Stunden wäre es, glaube ich, auch okay gewesen. Ein paar Sachen hätte man gerade im zweiten ja. Drittel, finde ich, okay, so also ausbauen müssen. Also für mich hat er sich jetzt aber nicht gezogen. Nee, das nicht. Aber ich finde, da ist ein bisschen, finde ich, die Struktur so ein bisschen verloren. Da ist vielleicht auch nur wie soll ich sagen, okay, meckern auf einem hohen Niveau da, aber du hast schon recht, ein paar Sachen sind halt so. echt zweckmäßig. Hm. Aber wie gesagt, da Humor und Message mich persönlich überzeugt haben, gibt es von hm. mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Von mir auch. Ähm,
1: der Film hat einen sehr, sehr starken, F ja, jetzt Achtung, sehr, ähm, wie sage ich, sehr, sehr sehr paradox, was ich jetzt sage, hat einen sehr absichtlichen Filmfehler.
0: Mhm.
1: Ähm, man, es wird Was? nämlich einmal, vielleicht hast du es mit, mhm. ich habe es im Film nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich später durch äh, Artikel drauf gekommen, es wird einmal in einer, mit, äh, in einer Szene mit Timothy Chalamet und seinen Freunden wird komplett auf die Kamera Crew gefilmt. Ähm, das habe ich nicht mitbekommen. Nein? Mhm. Es wird einfach total wirklich, also wirklich, es gibt einen Shot, wo wir auch wirklich für zwei, drei Frames, wird einfach komplett auf die Kamera Crew gehalten, äh, wie die gerade eine Szene filmt. Und im als das halt äh, irgendwie auf Twitter oder in den Medien hochkam, mhm. hat, ich weiß, ich weiß nicht, einer der Verantwortlichen ich weiß jetzt nicht, ob es der Regisseur war, ähm, gesagt, dass das extra war, um die Surrealität der Szene irgendwie so ein bisschen darzustellen. Und ey, ich erstens kaufe ich dem das so ab, weil das hätte so niemand reingeschnitten. Das ist wirklich, man sieht komplett die Kameracrew. Also auch nicht nur ein bisschen und nicht nur einen. Nicht nur irgendwie den Jean Sky aus Game of. Äh, nee, das war Mandalorian, mhm. ne? Also äh, wirklich komplett und irgendwie
0: nehme ich dem Film das auch ab, der ist so surreal, der macht sowas. Also nicht surreal, so aber die Szenen sind so verrückt. Ich habe nur mitbekommen, ja. dass eine Telefonnummer, die im Film gezeigt wurde, eine echte Telefonnummer ist und zu einer Sex-Hotline führt. <lacht> ja, schon. ja, schon
1: witzig. Übrigens, irgendein Nachrichtensprecher wird mhm. von. Oh, habe ich jetzt hier den Namen? Jetzt habe ich hier den Namen nicht. Egal. Aber wird von dem Typen gespielt, der The Thing spielt. Ah. Aus, äh, weiß ich nicht, fand ich irgendwie voll abstrus, dass der Typ,
0: witzig. weißt du,
1: The Thing aus dem
0: ersten Fantastics 4. Mhm. Krass ja. witzig. Ähm, du wolltest noch über Ariana Grande sprechen? Ja, wie, wie hat sie die Idee im Film gefallen? Ich weiß nicht, sie hat... Ähm
1: irgendwie dachte ich zuerst, nee, und dann dachte ich... Okay. Ja, ist okay. Sie Macht. Hat eine irgendwie, super... Irgendwie, das ist vielleicht was, was man hätte aus dem Film auch irgendwie rausschneiden können. Die Medienkritik war ja trotzdem später da mit äh, Leonardo DiCaprio, der sich dann halt mit Leuten auf Twitter anlegt.
0: Ja, oder ich sage mal, sie hat eine sehr äh, merkwürdige Beziehung mit Kate Cuddy. Ich glaube, Klikalli,
1: das ist die ja, genau. Beziehung
0: der Welt. Ich weiß auch also, nicht, so,
1: also das war auch echt aber das, das,
0: das, ich fand das halt erst ein bisschen drüber aber ja. dann, es war halt so viel in dem Film richtig drüber, das dass ich, das okay. dann schon ganz so reingepasst und, hat. Ich meine,
1: es wird auch kurz ihr Lied, sie singt ein Lied mhm. dann Look Up oder so. Übrigens müssen wir auch mal kurz über den finde ich eine interessante Entscheidung, den Film Don't Look Up zu nennen und nicht Look Up. Mhm. Ähm, aber ja, ihr Lied wird da auch
0: kurz gezeigt und ähm, ja, Don't Look ja. Up zeigt ja viel mehr, was falsch läuft in der Gesellschaft. Das stimmt, das stimmt. Finde ich schon im besseren Teil. Ja, okay. Aber, Aber, ja genau, ihr Lied wird gezeigt und man kann halt nicht sagen, dass Ariana Grande jetzt irgendwie eine schlechte Künstlerin wäre. Ne, Nö, die ich kann schon eine halt, krasse Stimme. Kann halt gut sein. Krasse Stimme. Ähm, ja. ja, wie gesagt, also ich finde die Szene dann tatsächlich auch ganz gut mit ihr und dieser merkwürdigen Star-Beziehung, weil das nochmal so zeigt, was den Menschen, was einmal in den Medien halt gut... Klicks Stimmt. bringt, was ja, für die genau, wichtig ist ja und was die Leute auch interessiert. Mhm. Über was die Leute twittern, und dass dann so eine Kometen äh, Sache die Wissenschaftlern erzählen, die vielleicht die, Erd-, die Erde auslöscht oder alles Leben darauf, mhm. dass den Leuten halt die Prioritäten äh, ja, einfach nicht so sind, wie es vielleicht ganz gut wäre. Ähm, wie gesagt, diese, diese Message grundsätzlich, ja, das dass man auch wichtig. wirklich so viele Sachen in dem Film kritisieren kann, eben nicht nur die Politik, äh, nicht nur das in Anführungszeichen Querdenken, ähm, sondern auch, wie gesagt, die Medien, die mhm. logischerweise, das ist ja auch das Dilemma, sag ich mal, irgendwo auf die Klicks und auf die ähm, Aufmerksamkeit und diesen Populismus mhm. in einer gewissen Art und Weise Wird ja auch su super angewiesen sind. Ja. Wir haben eine große Zeitung in Deutschland mit, mit vier Buchstaben, die das sehr gut widerspiegelt. Mhm.
1: Und ich glaube, also ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass es jetzt auch wirklich Halbwissen, korrigiert mich in den Kommentaren,
0: wenn es nicht so ist.
1: Ich glaube ja auch, dass naja, wir hier in Deutschland doch schon eine bessere Medienkultur haben, als in, vielleicht in den Staaten.
0: Das würde ich auch erstmal so sagen. Genau,
1: und ich glaube auch, das ist gerade in dieser Sendung, die immer wieder da ist, wo die probieren, alles so ein bisschen lustig darzustellen mhm. und das sogar so sagen, ja, wir probieren hier die Ernste schlimmen... Ernste Nachrichten ja, irgendwie noch ja, irgendwie lustig
0: aufzubauen.
1: So, so so. Ich glaube, da ist auch sehr viel Kritik am amerikanischen Mediensystem. Drin. Absolut, absolut. Ja. Und wie gesagt, Gerade das hat in dieser Sendung.
0: Im Grunde hat mir der Film da einfach sehr gut ja, gefallen. Ja, ich,
1: ich, ich kann es auch nicht anders sagen. Ähm, am Ende ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich äh, irgendwie wütend entlassen wurde, aber nicht über den Film. Der hat mir wirklich super gefallen und konnte mich super überzeugen. Und am mhm. Ende war er ja das, wo ich am Anfang dachte: das ist er nicht. Nämlich ein weirder, lustiger, abgedrehter Film. Es ist kein Meisterwerk, Nein, aber ich es einfach ist Wie gesagt, für
0: mich eine, eine funktionierende Gesellschaftssatire. Es ist Mit wirklich Gesellschaftssatire.
1: Satire, äh, man mhm. erwartet was anderes, wenn man an Satire denkt, aber es ist eine gute Gesellschaftssatire, ja. da triffst du es ganz gut mit einem tollen Cast und ich würde es jedem empfehlen, wirklich. Absolut. Ey, das kann man sich, das ist, wie gesagt, ein Netflix Original, deshalb auch auf Netflix. Ist das ein
0: Original?
1: Ja. ist Netflix Original? Äh, kann man sich deshalb, denke ich, einfach super geben. Absolut. Ja, guckt das. Viel Spaß. Das. Viel Spaß. Aber erst guckt ihr den Podcast zu Ende, hört ihr den Podcast zu Ende, denn jetzt kommt eine, eine Filmempfehlung von einem ganz anderen Ross.
0: Die Living hat Women nämlich einige Nominierungen zumindest für Oscar bekommen. Mhm, absolut. Und, Und äh, ich musste einfach... Ist, ich fange anders an. Ich habe heute Morgen gesehen, oder ich habe heute Mittag geguckt den Film. Ich hatte ja mhm. viel Zeit heute. Mhm. Ähm, FSK0. Ja. Bei Netflix auf Platz 6 in den Trends bei den Kids. Bei den Kids? Ja, okay, Netflix Studio Kids nicht. oder so. Was auch immer das sein soll. Stand okay. da. Und sagen wir es mal so, der Film ist überhaupt nicht mein Beuteschema es ist eine Coming-of-Age-Geschichte von äh, vier Schwestern, mhm. kann man glaube ich so ganz gut mhm. beschreiben, ich glaube im Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, in den 1860ern spielt es, glaube ich, und ich musste mindestens dreimal aufpassen, dass ich nicht heule, dass ich nicht anfange zu heule, hätte ich nämlich angefangen, dann hätte ich den ganzen Film durchgeheult, gerade die zweite Hälfte, ey, der ]'s. Film hat mich emotional verstehe, so getroffen, ja. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So ein Coming-of-Age-Drama, mhm. wo du einfach im Endeffekt nur mit den Schicksalen, Schicksälern? Schicksalen? Scheiß mit den Mann. Leben von vier heranwachsenden Mädchen konfrontiert wirst. Mit den Ups und Downs einfach, mit diesen mhm. Drama-Elementen, mit den ganz normalen Drama-Elementen des Lebens. Es geht um Tod, um Liebe, um Freundschaft, um... Freundschaft, um was man vom Leben möchte als junger Mensch, von, wo man sich vom Erwachsenen sein, möchte. genau,
1: vom, vom, von der Entwicklung, was man möchte, was man durchsetzt, Aber vom alleine sein ist. Alter Schwede,
0: hat, diese Liebesgeschichten haben es geschafft, mich so betroffen zu machen, mich wirklich. Ich hatte wirklich nasse Augen. Ja. Meine Güte.
1: Ich verstehe es total. Ich kann es einfach. 100 Meine Güte.
0: Ähm, written and directed oder Regie und Drehbuch habe ich mir aufgeschrieben bei Greta Gerwig. Mhm. Ich hoffe, ich habe Greta Gerwig möglichst amerikanisch <lacht> ausgesprochen. <lacht> Ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Louisa May Elkert. Hauptrollen haben wir ähm, Susha Ronan. Sasha
1: Ronan. Nee? Sasha Ronan. Sasha? Sasha. Sasha. Hast du mir extra
0: aufgeschrieben, wenn man sie ausspricht? Sasha äh, Ronan, ähm, ähm, Timothy Chardonnay. Emma Watson, ähm, Florence Pugh. Kennen wir aus dem Marvel-Universum momentan Genau, sie Schwester spielt da von, ähm, Jelena. Jelena, genau. Übrigens hat sie eine ziemlich ähnliche Rolle. Ich finde einen ähnlich sympathischen Charakter, der irgendwie so ein bisschen die kleine Schwester ist, ein bisschen frech ist, ein bisschen aufmüpfig Verstehe ich ja. Recht habe Sehr man. sympathisch auch hier wieder. Ähm, Elisa ähm, Scanlon, mhm. das sind die vier äh, Töchter. Also. Streep haben wir wieder hier auch. Und
1: wie gesagt, die spielen. <lacht> wir haben übrigens auch noch Bob da muss ich lachen, als der reinkam, von Bob Aldrick, äh, der, der Saul spielt, mhm. da muss, ja, da ich ich, muss ich einfach kurz kichern, ja, ich
0: habe ich gefreut einfach, dass er mitspielt. Wie gesagt, ich habe noch mal, noch mal die, die vier Schwestern sind gespielt von mhm. Sasha Ronan. Ronan, Emma Watson, Florence Pugh und ähm, Eliza Scanlon. Mhm. Und die, wie gesagt, diese, diese vier Schwestern und deren Finsorgen, Schicksal, deren Heranwachsen. Ja. Das hat mich so gepackt. Diese, diese das, das ist, einfach. Die, 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 die wirken so, so authentisch. Diese, diese, Figuren sind so gut und greifbar. Ja. Und das tut, wenn die leiden, dann leidest du einfach
1: nicht. so mit. Ja. Und aber auch wenn du, die sind so, auch so süß
0: alle zusammen. Das ist
1: so eine süße Familie, oder? Man, <lacht> man möchte einfach auch so in so einer süßen Familie sein wie dir. Das ist, man freut sich auch richtig mit. Ich musste wirklich auch teilweise hatte ich nasse Augen, weil es so schön war einfach. Mm, ja. Ähm, ja, es ist wirklich, es ist eine unglaublich emotionale Geschichte. Ähm, es ist halt, wow, einfach, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was man da, es ist halt so ein emotionaler Film, der einen so packt
0: Ach, das und Ende, einfach,
1: ja, aber das Ende war auch wirklich so gut rund, mhm. einfach, und das hat so gepasst und das ist der, es, das Schöne ist, es ist halt, es ist, das muss man auch mal sagen an der Stelle, es ist, ich meine, Emma Watson spielt ja auch mit. Ich glaube, der Film hat ihr sehr gefallen, denn sie ist ja bekannte Feministin mhm. und es ist ein sehr feministischer Film, ja. ähm, ein Film über Feminismus. Besser hätte man es nicht machen können. Natürlich auch in einer super Zeit dafür angesiedelt, denn ich weiß nicht, wann, wann spielt es? Äh, der Französischen Krieg. 1860er. 1860er, ja, genau. Ähm, es, es spielt in der Zeit, wo Frauen halt gewisse Ideale ähm, äh, erfüllen müssen. wo und, und wie, keine Rechte oder sehr wenige Rechte. Genau, wo, wo gesagt wird, dass, wo von ihnen gesagt wird, dass Heiraten eine ökonomische Entscheidung ist. Und was ich schön finde, die vier Schwestern verkörpern so unterschiedliche Rollen und so unterschiedliche Wünsche vom Leben mhm. und zeigen damit einfach, dass alles, egal ob du heiraten möchtest, weil du verliebt bist, ob du gar keine Lust auf heiraten bist hast, ob du was ganz anderes möchtest, ob du jemanden heiraten rein möchtest und dann auch, ob du deine Entscheidung verändern möchtest, weil du Einsamkeit verspürst. Der Film zeigt all das, auch gerade dann eben jungen Frauen, aber auch jungen Männern,
0: mhm.
1: äh, dass das einfach okay ist, dass du dein Leben so in die Hand nehmen darfst und möchtest, ähm, wie du das möchtest. Und das, das finde ich einfach super schön. Das macht der Film so gut, weil er eben diese vier Facetten hat von ganz unterschiedlichen Mädchen und man kann sich einfach mit dem identifizieren,
0: mit dem man möchte. Man kann sich super identifizieren ja, mit den oder? ganzen Charakteren. Also, es ist unglaublich. Ich, ich hatte wirklich sehr feuchte Augen an vielen mhm. Stellen, besonders ab der zweiten Hälfte. Ja, verstehe ich total. Es ist halt auch ein, ein, ein schicksalreicher Film, Absolut. der wirklich
1: auch ganz, darauf muss man auch mal eingehen, der sehr interessant über zwei Zeitströme ähm,
0: erzählt wird. nicht mehr als zwei. Es mhm. ist im Endeffekt diese ganze... Es ist dann zwei, die sich nur annähern. Ja, aber im Endeffekt hast du deren ganzes Heranwachsen von einem gewissen Alter her. Genau, aber
1: in, in zwei... in, in, in zwei, zwei Richtungen, kann genau. man grob sagen. Ja, und, das ist interessant äh, und am
0: Anfang ein bisschen verwirrend erzählt.
1: Ja, man muss ein bisschen reinkommen, aber mhm. es, ist, es klappt ganz gut und ähm, es, ist, das finde ich, das als, äh, bringt die Story sehr gut
0: rüber. Das schafft der Film aber auch, trotz einer sehr nicht chronologischen und sehr komischen Erzählweise, wirkt es mhm. trotzdem super... Mhm. so als hättest du dieses diese Leben trotzdem sehr gut miterlebt
1: ja man, man springt halt so von Szene zu Szene aber deshalb wird der Film auch irgendwie der zieht sich an keinem nee. Stück weil man dann irgendwie wird man in die andere in die, du in fragst die andere sich, warum sind die gerade beieinander und genau wie äh, passt das zusammen die Beziehung genau wie, ja. wie ist diese Beziehung entstanden mhm. oh, ich möchte noch mehr darüber wissen mhm. und ähm, ich habe mich sehr sehr lange auf den Film gefreut muss ich sagen ich wollte den eigentlich immer gucken dann habe ich tatsächlich äh, eine Szene du erinnerst dich vielleicht ähm, als ähm, Timothy Chalamet und Sasha Ronan ein sehr wichtiges Gespräch haben für, für die beiden Charaktere ja. auf einem Hügel. Mhm. Ähm, da habe ich im, im, im Filmcamp habe ich das analysiert und da was über Status gelernt. Also wer gerade so die Oberhand im Gespräch hat, sehr interessant, dass wir das auch bild, bildlich dargestellt ist, dadurch, dass dann der eine halt unter dem anderen steht und so. Und seitdem High ground. Ich, ja genau, High ground. Sehr wichtig in der, Film, in der Filmgeschichte <lacht> oder in der filmmache ähm, ja, und ähm, seitdem hatte ich noch mehr Bock auf den Film und der konnte mich so überzeugen, er hat mich kein Stückchen enttäuscht.
0: Nee, mich auch nicht. Also, der hat mich, dafür, dass es überhaupt nicht mein Beuteschema ist, hat mhm. er mich äh, in einem verbotenen Maß abgeholt, ja. emotional. ganz Und ich ganz finde
1: wirklich, also die die von Sasha Ronans Figur, ähm, ich weiß gar nicht, äh, Josephine heißt sie? Mhm. Josephine? Joe. Joe, genau, sie heißt ja J-O, jetzt einmal mhm. ähm, Joe, ähm die finde ich so schön, es, der Film bleibt halt bei seinen, ähm, der, der kann halt diese feministische Botschaft oder einfach diese Coming-of-Aid-Botschaft, die ja auch voll, wie gesagt, auch voll für, für Männliche ähm, äh, funktioniert, ähm, oder alle, alles andere auch, für, für jeden einfach, ähm, um da inklusiv zu bleiben, ähm, der, der bleibt so realistisch und ich finde die Entwicklung von ihr ist einfach so schön, dass sie am, am sich auch selbst einfach Sachen eingesteht und es
0: ist mit der vollen Wahrheit spielt, das finde ich so toll. Absolut. Weißt? Es ist einfach von mir einfach, ne, einfach eine Sehempfehlung. Es werden wahrscheinlich die wenigsten gucken. Aber das Könnt ist ich mir so falsch. Das
1: ist so falsch. Wirklich. Weil ich
0: würd, ich hätte ihn auch nicht geguckt wenn wir uns das jetzt nicht für den Podcast vorgenommen hätten, mhm. hätte ich den Film auch nicht geguckt, wenn du nicht den Tag gesagt hättest, Wow, oh, Robin, guck mal Little Women.
1: Ja, ich hatte einfach zu viel Lust drauf, als ich gesehen habe. Also, auf wie auch. gesagt,
0: überhaupt nicht mein Beuteschema wahrscheinlich von wenigen Leuten da draußen das Beuteschema, aber wenn ihr wirklich mal auf so einen Lust habt. ich glaube, da gibt es einige Leute. Für. Der mich wirklich
1: emotional auch wirklich packt. Nee, nee, ganz kurz möchte ich übrigens sagen, das ist genau den Film, den ich
0: liebe. Also von der Art. Weil okay. es einfach so meistens mit Mafia ungefähr über 30 Jahre Zeit ja, Martin aber das ist, Scorsese, Joe berührt
1: und, und Drama, da gibt es kein, kein Beuteschema da gibt es einfach nur ein guter Film Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich wahr ja. diesen Film kannst du eigentlich nicht kategorisieren du kannst ihn kategorisieren, aber am Klar. sinnvollsten ist es ihn folgendermaßen zu kategorisieren super emotionaler, schöner, toller Film Ja ein, Das wirklich. ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte Ja,
1: stimmt eine Sache noch abseits von dem, da wird gezeigt, wie ein Buch gedruckt wird, mhm. so in so einem ganz feinen Handwerk und so. Mhm. Ich habe mir gedacht, boah, wie krank das damals war, oder? Heute kommt mhm. das nur noch... Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man damals noch nicht mal mehr gezahlt, als man heute zahlt. Nee, die Preise haben mich auch
0: gewundert in dem Film, was man damals für so einen so Artikel bekommt. Ja. Und ach, ich weiß auch nicht, dafür, dass die halt wirklich arm teilweise sind... Man sieht halt alles auch trotzdem so schön aus in dem Film. Der Film sieht schön aus, ja. Es ist also es ist ein super schöner Film, super mhm. schöne Gegend. Die Leute sind damals noch so schön viel draußen gewesen. Während dieses Films hatte ich das Verlangen, äh, weiß ich nicht, aus diesem sozialen Netzwerken alles einfach zu löschen, meine ganzen Handys, Computer. Oder einfach Teil
1: dieser süßen Familie zu sein. Das sind so vier, also fünf mit der Mutter oder mit der Gehilfen dann vielleicht noch sechs, einfach so eine süße Truppe, die sich da alleine ohne Vater durchschlägt. Ja, Girls toll. Power.
0: Ja. Aber so Aber es ist so wirklich, gut. Also selbst wenn Leute so, das soll es ja auch geben, vom Feminismus ab einem gewissen Grad genervt sind.
1: Ja, verstehe ich, ich. Ganz ehrlich, ehrlich selbst, wenn ihr, selbst
0: wenn ihr Was? nicht für die Frauenrechte auf die Straße gehen möchtet, der Film funktioniert auch so.
1: Ja. Und wenn ihr einfach nichts von Frauenrechten enthaltet, dann seid ihr einfach Idioten, dann hört ihr unseren Podcast nicht. Ehrlich, mal. Richtig. Komm, dann geht einfach. Oder guckt den Film und Überlegt euch dann endlich mal was. Ne, wir wollen ja jeden hier irgendwie abholen. Richtig. Also nicht abholen im Sinne von für uns, sondern...
0: Du, nachdem du heute schon guten, komplett, komplett Impfgegner hier gebasht hast... Äh ja, die sollen uns auch nicht hören, oder? Es ist ein. Na, kein Drittel der Gesellschaft. Okay, die können wir ausschließen. Ja, komm. Also, ja, die können wir ne, gerne ausschließen. Wir schließen ausschließen. ja auch niemanden aus. Wenn ihr Gründe habt, dann ist es gut. nein. Und wenn ihr keine Gründe habt, dann macht euch einfach schlau. Und wenn, und wenn
1: ihr Gründe habt, dann sind das wahrscheinlich, also sei denn natürlich, ihr seid irgendwie krankheitlich vorge... Okay, absolut, geht nicht, das, das meine ich damit. Aber nicht. falls ihr Gründe habt, dann sind das wahrscheinlich keine Gründe, sondern Guckt euch Ängste. die Fakten nochmal
0: an. Ja. Hm? Jeder hat äh, das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Ein weise Wort, mit dem wir gerne diesen Podcast abschließen können. Okay, Tom. Mir war es eine Ehre.
1: Ja, Zwei Ehem, von den
0: drei Filmen kann ich empfehlen. Kingsman, vertraue ich deinem, deiner Empfehlung. Ja, ich,
1: ich würde alle drei empfehlen. Äh, Kingsman kann man sich super im Kino angucken. Geht ins Kino, guckt Filme im Kino. Natürlich am besten getestet und geimpft. Mhm. Ähm, ach, geht ja nur geimpft. Ähm, aber könnt ihr euch auch gerne testen. Tragt die Masken im Kino. Und Little Women gibt gibt's momentan auf Netflix. Wir verlinken ihn auch als ref in der in Beschreibung. Macht es einfach. Guckt den einfach. Guckt den wirklich super.
0: Heute noch. Ja. Be bereichert euer Leben. Wir bereichern euer Leben wieder am nächsten Freitag. Ich wünsche. oder ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao, ciao.